0: Boa noite, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? Feliz Dia das Mães a todas as mamães do Brasil, mamães do coração, mamães biológicas, vovós, tias que são mães, tantas mães é, que cuidam dos seus netos, mães que cuidam de pets, por que não? Mães de todos os jeitos, mães de todas as formas, mãe é... É um ato de amor, né? sem sombra de dúvida, o amor mais bonito, mais sincero e que não exige nada em troca. né? Pai também, obviamente, mas dizem que mãe é um pouco especial, um pouco mais especial. Vocês vão dizer hoje para nós aqui. Temos já aqui a presença da Tamires, se não me engano. É a Tamires, né? TFDR, uma galera que está entrando aqui. Hoje domingo do dia das mães, domingo que todo mundo ou a maioria das pessoas devem ter passado com as suas famílias, com as suas mamães, domingo também de homenagear as mamães que faleceram, que passaram por conta do Covid, não foi um, um bienio fácil, afinal de contas a gente teve aí uma série de dificuldades a serem enfrentadas por conta da pandemia, mães que foram é, que perderam seus empregos, mães que tiveram que redobrar e se desdobrar em 10, em 20, em 30. E nós vamos também conversar com o nosso Marinho Silva, que tem muito a falar com a gente aqui. Já dando uma boa noite para a Anne. Anne, querida, um beijo. Vamos chamar o Marinho aqui para falar com a gente. Então, bom conversar com os amigos Júlio Vasconcelos, a galera vai chegando aí. Fala meu nobre, como é que você tá, tudo bem?
1: Meu amigo, eu estou, graças a Deus, muito bem, cara. Ainda mais num domingo desse, do dia das mães, não tem como não estar tá bem, né?
0: Verdade, cara, verdade, verdade. Estamos aí comemorando essa data, né? Porque eu, eu cara, eu até acho que Quero ouvir de você primeiro, antes de dar boa noite para todo mundo, a gente já deu um pouco, salvo engano da minha parte, é o primeiro dia das mães que você passa assim, a sua
1: mãe, não é não? É verdade, cara, é até, até fiz, acabei de fazer um, uma publicação na minha página com relação a isso, porque era assim, um, um sentimento de, de que algo está faltando, sabe? É, minha mãe faleceu no dia 1 de junho do ano passado, em razão de Covid, é, em razão de outras situações, mas também Covid, e esse foi o primeiro dia das mães. Então, eu estava assim, eu falei, ué, como que vai ser o sentimento, né? Mas é aquele sentimento de que está faltando alguma coisa, né? Está faltando aquela correria de programação para ir almoçar na mãe, ou o que levar, ou se estivesse viajando, o que ligar. Então, é, é, e outra coisa que eu coloquei também, né? Quando a gente ia, a gente tinha certeza dos pratos que ela fazia, que ela sempre, é, é, toda vez que a gente ia lá, qualquer comemoração, tinha aquele prato certo, né? Eu acho que a tua mãe deve ser assim também. Sim. E, e, e é, uma, é uma, uma sensação assim meio que de vazio, sabe? Porque você não, não, não tem mais que se preocupar, não tem mais... É, que quando você tá... É um sentimento assim, quando você tem a tua mãe, é, você fala, puxa, tem que ir lá na mãe hoje, né? Ah, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela falta, aí você começa a sentir falta dessa rotina de, de, nas festividades, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário. Aniversário dela foi dia 21 de abril. Então, assim, essas rotinas que são Sim. tão bacanas, né? Você acaba sentindo falta, né? Hoje foi um dia assim.
0: É, é, não é fácil, eu tava até comentando antes de você entrar, já mandando um abraço para todo mundo, que teve bastante gente que acabou, né, perdendo, perdendo suas mães aí por conta do Covid, é, a galera tá entrando aqui, eu estive na minha mãe hoje, vamos tentar então fazer o um programa para cima, né, Marinho, vamos falar de coisa boa, falar de coisa, não, 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 de coisa não, não,
1: alegre. Mas, mas tem uma situação, né, cara, eu acho que é assim, ela, ela cumpriu fielmente o, o, o papel dela... Eu acho que ela deixou um, um legado muito forte. É, a gente fica extremamente... Fica triste pela ausência, mas feliz. Ela estava sofrendo nos últimos, nos últimos anos, né? Uhum. E a gente fica feliz porque a gente sabe que ela está lá, né? com Deus sentado ao lado dele, com Jesus Cristo também. E, e, e está lá aguardando o momento que a gente vai se encontrar Então a gente tem que dar a glória e, e agradecer pelo momento, o grande momento que ela passou E pelos ensinamentos que ela deixou, não tem tristeza não, cara, eu acho que isso é normal que
0: Maravilha, que bom, cara, que bom, você falou de vó é, Acho que é uma realidade, a gente fez a ideia hoje, né, postou nas redes sociais Pessoal, quem que está vendo a gente aí vai chamando o povo né? e vai contando para nós alguma experiência relacionada à sua mãe, faz uma homenagem à sua mãe aí, coloca o nome da mamãe e a gente vai falar aqui com certeza. É, é, cadê o Marinho? Marinho deu uma sumida aí, Marinho? Você está por aí? Estou tô aqui. Tô aqui. Ah, Estou aqui. Tá. aqui. Tá. E a gente vai falar então, o André, Daniel, quem tá aí, a própria Anne que já estava ali, quiser comentar o nome da mãe, a gente manda um abraço. Eu não posso deixar também de mandar um abraço para... Tem algumas mães né, na minha vida, já que hoje o programa é mais pessoal. Tem a minha mãe, né, Roseli Schumacher, de quem eu vou falar, estive com ela hoje, vou falar, vamos falar bastante com relação à importância da, da, dessa mulher na formação, né, das mães na nossa formação. Mas tem a mãe do Júlio, a Camila, né, que é a mãe do meu filho, excelente advogada, profissional também, que é ex-esposa, enfim, tudo mais, mas vai ser sempre a mãe do meu filho, então é uma mãe importante na minha vida. E a minha avó, cara, minha avó que faleceu em 2000, eu tinha 16 para 17 anos, e a minha avó que me criou. E eu estava vendo uma pesquisa esses tempos, cara, que a importância das avós na, na, na condução e, na, e na, na economia das famílias. Por quê? Porque quem que fica com a criança quando o pai e a mãe tem que trabalhar? Muitas vezes é a avó. Eu não vou lembrar agora de uma revista, mas era um estudo científico é no estudo científico que fala da importância das avós na economia doméstica, no ponto de vista de tirar a necessidade de você ter que contratar uma babá, do ponto de vista de cuidar é, do filho daquele pai, daquela mãe que tem que sair para trabalhar, sem contar, sem contar a tranquilidade, né, Maria, De você deixar o teu filho com a tua mãe ou com a avó da criança mil vezes mais tranquilo do que você deixar com uma babá, com a pessoa terceira que... Ainda que você coloque câmeras e tudo mais, não vai ter aquele amor, não vai ter aquele carinho. Então, também um abraço a todas as avós que são mães duas vezes. Espero um dia ter a graça de ser avô para saber como é que é esse sentimento. Tio, eu não vou ser, né? Porque não tenho irmãos. Então, e também não sei como é que é de ser irmão. Mas quem sabe ser avô eu consiga e espero que seja que que, que eu receba essa graça no
1: futuro. Deixa eu fazer uma observação em duas situações que você acabou falando e que me, me, me chamou muita atenção. O primeiro detalhe é que hoje foi o dia de gratas Surpresas, e você acabou de me fazer a segunda surpresa do dia, porque tem um amigo meu é, lá de, de é médico em Belo Horizonte, o Levimar, doutor Levimar Araújo, diga-se de passagem, hoje presidente da Associação Nacional. Do, do da cara, eu esqueci a especialidade lá que é, é diabetes. É diabetes, não é? Eu já vou ver aqui, já vou falar. Não vou incorrer em erro. Não. E, é, ele, ele pegou e fez uma postagem que ele queria fazer uma homenagem ao Dia das Mães e ele pediu Sim. licença para a irmã dele, pediu licença para a mãe dele e fez uma homenagem para ex-esposa a mãe das filhas dele. E agora você também fez uma citação para a mãe do Júlio, que, eu, que eu, assim, é, eu achei interessante, queria dar os parabéns para você e os parabéns para ele também. E uma segunda situação, que também é, você comentou, é, nessa questão de, de, de vó e de vô, tem um amigo nosso aqui de São José dos Pinhais, chamado Mário Berti, e ele é assim, um cara sensacional, e ele pegou e ele sempre tratou os filhos, mas principalmente os, os, os netos, de uma forma diferenciada, ele falava assim, cara, ser avô é tão bom, mas tão bom, que o seu eu não tinha nem sido pai. <risos>
0: <risos>
1: tinha sido só avô. <risos> <risos> Ai, aí, aí, tem mais um detalhe aqui interessante, porque assim, a nossa chamada, né? Eu sei que você vai dar um oi pro pessoal aí, mas a nossa chamada da live hoje é o seguinte, hoje nós estamos no Domingo do Dia das Mães, pessoal, e nós vamos deixar aberto o debate pronto para aqueles que quiserem fazer uma homenagem à sua mãe, à sua avó, à sua esposa, à mãe dos seus filhos, é, é, aqui. Então, assim, se você quiser fazer ao vivo, você pede pra gente, linka ali no, no adicionar, nós adicionamos você, você entra ao vivo aqui, faz a sua homenagem no gogó, Daí depois você sai, entra aquele outro que quiser, se não quiser aparecer escreve como aconteceu aqui do André Pimentel. O André é um colega nosso do Partido Novo pré-candidato a deputado federal lá da região de Ponta Grossa <coughs> perdão e ele, e ele fez aqui uma observação que eu gostaria de ler, já começou as homenagens, já começaram as homenagens aí né? Já, eu, eu ia era... ler justamente então manda ver Ah, então tá, então o André fala assim ó, minha mãe Sueli venceu o câncer tirou carteira de motorista aos 55 anos tinha medo até de andar de carro foi candidata mulher a vereadora mais votada em Arapoti no Paraná e agora aos 57 anos decidiu empreender ó empreendedorismo é um negócio interessante aí também para a gente comentar
0: que maravilha é, parabéns André parabéns tem aqui também o Nelson Mendes tem a Rafael, o Ra a Rafaela Wojtowicz, a no São José dos Pinhais, Luiz Gustavo Amaral, Aline Vazic, nossa colega de partido, Franklin, Educação Primária, excelente ponto de vista. O Franklin, dá uma olhada ali no que você digitou ali, Franklin, mas eu entendi. <risos> Fala aí, Franklin, como é que foi a questão da sua mãe? Vamos aí, galera, vamos participar. É, cara, teve uma outra situação, não sei se você sabe, que a dona Roseli, ela, ela tem duas próteses do quadril, você sabia disso?
1: Não, não, sabia não
0: Cara, ela, então, ela estava ela, ela assim, muito, 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 muito mal Eu ia visitar na casa dela, levava o Júlio, assim, era até meio depressivo Porque ela estava mal, 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 não conseguia nem andar, mulher super espuleta Aí durante a pandemia foi diagnosticado que os fêmures dela estavam deteriorados Aí... Ela, hoje ela é uma mulher biônica digamos assim, porque ela tem os dois fêmures de platina assim. Todo, toda aquela parte do osso assim, é de platina ah, vai demorar 10 dias para recuperar, vai demorar um mês e não sei o que um, em 3 dias ela estava trabalhando de novo é. olha <risos> o oh, Franklin parabéns a minha mãe Sônia matriz da terceira geração de acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, teve a oportunidade de fazer uma pergunta a Paulo Freire Puxa ah, é. vida, hein Franklin, que honra, cara isso é, isso é, isso é sensacional
1: Não, e até, e até assim, né algumas informações né? já que nós estamos falando das nossas mães, né eu sempre comento o seguinte, a, a minha mãe era costureira, extremamente simples a minha família é uma família simples e, e sempre viveu em dificuldades, né? E como a história, a minha história, é como a história da grande maioria das pessoas que, que estão nos acompanhando ou que irão nos assistir posteriormente ou da comunidade da, do, do, do Brasil, né? Que é aquela mãe que tem uma carrencada de filhos, né? Eu sou o oitavo filho é, é, e ainda teve um que, que, que acabou, como dizem no interior, não vingando. Né, mas era para ser nove, eu ia ter eu ia perder o cargo de, de, de caçula, mas oito filhos, é, sempre esteve do lado dos filhos, é, passou por dificuldades, acabou é, sofrendo na mão do meu pai, meu pai infelizmente, em razão de alguns problemas econômicos, acabou indo para a bebida, como vários, vários pais da minha geração também aconteceu isso, e tinha aquelas violências domésticas e tal, e que é diferente, totalmente diferente de hoje, né? Sim. Hoje é, 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 é denunciado, tem lei Maria da Penha, e na época não tinha nada disso, cara. A Giripoca cantava, a mulher sofria, não tinha destaque na sociedade, apanhava mesmo e acabava ficando geralmente em casa porque pelos filhos então a minha mãe é essa história da brasileira que saiu do da bahia para vir para o paraná para e com todos esses esses momentos de de, 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 de aí né e, e mas mesmo assim ela ela deixou um legado muito forte né cara primeiro que a felicidade ela tinha um problema esses problemas que tinha mas ela nunca deixou de tirar um sorriso do rosto e a outra situação era assim, ó valorizem o nome que vocês têm, construa a vida de vocês, porque é, ninguém vai dar nada de mão beijadas, beijada. E ela deu todas as ferramentas possíveis para que, em qualquer dificuldade que nós tivéssemos, nós tivéssemos material para nos defender. Ela não estaria junto com a gente em todos os momentos, mas ela deu ferramentas para que a gente pudesse dentro das adversidades, da época não tinha bullying, né, como é o nome de agora, era sacanagem mesmo, então ela deu todas as ferramentas para que a gente pudesse nos defendermos sozinhos, né? E eu acho que isso é o um grande legado. Né?
0: É, e você sabe, Mari, que na verdade, assim, lógico que as mulheres sempre sofreram né? essa história da violência também, se, se repete em muitas famílias, acho que era, era, era quase que uma, infelizmente, quase que uma, uma realidade corriqueira, né? Porque o homem também... E vejam bem, não estou defendendo o homem de jeito nenhum. Né? tem que defender a mulher que era agredida. Mas o homem ele também não tinha sequer o direito de se sentir é, para baixo... Ou se sentir depressivo... Porque isso não existia. Ah, você tem que ir para cima, você tem que ser é, é, violento... Você tem que agir com truculência o cara, ou então o homem que, era, que tentava falar alguma coisa, olha, eu tô para baixo, eu preciso de ajuda, era visto como, enfim, um fraco, né? Não existia essa concepção. Quantos, né? Quantos não chegaram até o suicídio, porque não tinham com quem conversar. Era uma estrutura muito difícil. Uma estrutura muito difícil. Quem conseguiu sobreviver nessa época aí é, é, é bastante guerreiro. E não é nenhuma nem, não são nenhuma nem duas histórias, são várias. São, são várias as histórias nesse sentido. Ou que a família obrigava né, a, a, a mãe a ficar, a, os avós, né, no caso a outra geração, não tem que ficar casada, porque o casamento é sagrado, nem que apanhe, nem que bata, não interessa, é teu marido. e aí, O que, que vai ser de você se você for uma mulher separada? É, bons ventos né, trouxeram aí mudanças hoje em dia é, a gente, O pessoal casa ainda sempre tentando ficar casado, lógico Mas não tem essa regra, de, de, de essa obrigação moral, digamos assim De suportar todo e qualquer sofrimento no, no casamento Sem contar que a mulher também não podia trabalhar Que também já era mal vista também Isso aí é, é a, 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 a não, há não muito tempo né? E hoje a gente tem aí exemplo de mulheres super empreendedoras né?
1: Não e até e até para você eu estava estudando estava estudando a questão do empreendedorismo que até é uma uma das bandeiras que a gente está tá, tá, tá desenvolvendo está defendendo e tem alguns 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 fatores assim que eu acho muito interessante né é, são alguns dados que a gente também tem que trazer até mesmo e são informações úteis né eu fiquei, é, é, fiquei assim pô eu não sabia disso mesmo. Mas que nem, todo mundo sabe que 52% da população é, é, são mulheres, né? É, e o mesmo percentual, 52%, são de eleitoras. Então, ou seja, quem hoje dita o maior número de pessoas, e a partir do momento que elas tiverem consciência do, 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 da, do, da importância, não, não da importância, mas do quantitativo número que elas são, elas mudam o um país, né? Uhum. Mas tem um dado interessante, que é o seguinte. Desses 52% da, das mulheres... Deixa eu até buscar aqui, que eu tinha até anotado. 60% do grupo de mulheres são mães. 60%. E outro dado interessante. Desse grupo de De mulheres mães, empreendedoras? Não, não. Mulheres... 60% das mulheres, do grupo de mulheres, são mães. Desse grupo, um terço, ou seja, 33%, são é, é, mães solo, que a gente chama hoje, né? Uhum. mães solteiras. Então, olha, olha, olha o, o, o quantitativo. E aí, que nem você falou de empreendedora, um outro dado também que eu achei bastante interessante. É, empreendedorismo, hoje eu acho que o Brasil é o sétimo colocado em empreendedorismo né, no, no mundo é, e um dado interessante é que 48% dos empreendedores no Brasil são mulheres e um percentual muito grande muito grande, mais de 50% dessas mulheres começaram a empreender em razão de terem se tornado mãe por N fatores ou porque queriam ficar mais tempo com o seu filho, e acabaram, que é um grupo mais reduzido, que acabaram ficando, é, 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 foram para o empreendedorismo, e daí até, se você puder falar um pouco do, o que, que é o um empreendedorismo, né? eu acho que é, é muito interessante para o pessoal também é, é, saber, mas, assim, um, um, um fator pequeno foi em razão disso, mas a grande maioria foi em razão da... da da rescisão de contrato de trabalho, ou serem despedidas dos seus empregos, ou agora, recentemente, em razão da pandemia, né? porque quem acabou perdendo o emprego ou diminuindo a renda foi, foi na sua grande parte, a mulher. Então, essas mães acabaram indo para o empreendedorismo, que é necessário hoje, até mesmo para colocar a comida na mesa né, para os filhos, né, manter os filhos. Com certeza. Não, você
0: falou do empreendedorismo, a gente poderia voltar no tempo aí, mas não é a ideia fazer todo um apanhado histórico do empreendedorismo, mas no, no começo o empreendedorismo era visto como uma, empreitadas até empreitadas de guerra, Financiamento, isso, eu estou falando aí e 1.300, né? Alguém que tinha dinheiro, dava dinheiro para determinados soldados, ó, vão lá, domine aquela terra, vocês façam as pilhagens e a gente divide os lucros, né? Era uma maneira de fazer o empreendedorismo. Esse conceito foi evoluindo para o conceito de comerciante, depois é, teve um, até um Schumpeter, que é o que a gente estuda aí na, na sociologia e no direito, trouxe o conceito de destruição criativa, que empre empreendedorismo nada mais é do que você destrói algo ou desconstrói algo que existe e cria outros tantos negócios ou outras tantas frentes, outros tantos produtos. Mas, acima de tudo, o empreendedorismo, ele é, é um modo de agir, na verdade. Ele não é, uhum. ele não é, ele não é abrir um negócio. É uma palavra que muitas vezes as pessoas têm preconceito de falar, mindset, que é uma palavra em inglês, mas tem que utilizar, é uma palavra muito utilizada. Empreendedorismo é um mindset, ou seja, um conjunto de ideias, um conjunto de valores que você tem, que você coloca em prática. Vamos pegar o exemplo da, da, da Luísa Trajano, por exemplo, da Magazine Luísa. Uhum. Ela era uma, ela trabalhava na loja dos tios, dos tios dela, uma lojinha de confecção pequena E ela foi lá e começou a trabalhar E fez um grande pedido E foi ela que ela avancou é, Ou seja, os tios dela estavam contentes com, aquele, com aquela loja daquele tamanho Mas ela, dentro da, da cabeça dela Ela queria mais Ela queria fazer mais o, Tem a história do, do Boticário Junto com o Silvio Santos, não sei se você sabe o, Não, o, o, não o, 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 Eu não vou lembrar o nome Do dono do Boticário, mas enfim ele foi vender para o Silvio Santos, o Silvio Santos falou para ele: eu quero 60 mil. Eu quero 60 mil desse aqua fresca, quero o primeiro, primeiro, primeiro perfume do hum. Boticário. Aí o, o cara do Boticário falou, É, eu falei, não tenho, da onde que eu vou tirar 60 mil? Eu vou comprar esses 60 mil. E o cara foi lá, conseguiu fazer, depois nunca mais parou. Foi é, o, o perfume mais vendido de todos os tempos aí durante muito tempo. E você falou também com relação ao empreendedorismo, no Brasil. Você quer falar? Eu posso
1: só... Não, eu, vou dar, eu vou dar um outro exemplo também que, de empreendedorismo, né? Eu não sei se você sabe a história da dossier do... Como é o nome daquela marca? Sodier. Sodier. Sodier do de bolo, né? Também a, 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 a dona, né? A quem surgiu a ideia que é a dona da marca Sodier, ela era, se não me engano, cortadora de cana. E ela era empregada de uma família e que uma uma mulher acabou fazia doces para vender e tal não sei o que e ficou doente não aguentava as encomendas chamou ela para ela começar a ajudar na cozinha e ela começou uhum. a ajudar aprendeu depois começou abriu e começou a vender bolo para cá para fora e hoje tem aí uma das maiores marcas de de, de confeitaria do Brasil, né?
0: É. E, e, e se vocês forem pesquisar na internet, por que, que países como o Brasil, Burkina Faso, Índia, esses países, digamos, do terceiro mundo ou de capitalismo tardio, estão sempre no top 10 do ranking do empreendedorismo? Porque aqui nós temos o que se chama de empreendedorismo por necessidade. A nossa economia é muito instável. Diferentemente dos Estados Unidos, de uma Suécia, de uma Alemanha, onde existe a realidade do pleno emprego, o cidadão sai da faculdade e ele não tem muita dúvida. Se ele quiser empreender, ele vai empreender, lógico. Mas ele não tem muita dúvida. Ele vai ser absorvido por uma empresa. Ele vai ser absorvido por uma empresa de tecnologia. Ele vai ser absorvido por uma indústria. Isso dentro é, dessa, da realidade. Aqui não. Aqui a nossa realidade é da informalidade é da instabilidade, é de um dia acordar, a gasolina tá R$ 13, no outro dia tá R$ 7,50, de ter uma dificuldade, uma grande burocracia para o empreendedor poder fazer o seu trabalho. Se eu quero contratar um trabalhador, eu tenho que pagar três vezes, né? Estamos aí discutindo o piso da enfermagem, quem pode falar mais para frente. Então, não é à toa pelear, vamos bater palmas. O país, o Brasil é um super país empreendedor, OK? Mas a maioria dos empreendedores são empreendedores por necessidade. Aqueles que pegaram na UFGTS... Os 20 mil reais, que hoje em dia não é nada para você abrir o um negócio, o cara teve que abrir um carrinho de cachorro quente, ou a senhora teve que fazer bolo, teve que fazer doce, muitas mães para fazerem isso. E essa é uma das razões. Temos que aplaudir essas pessoas? É claro que temos. Mas aí tem um problema também, né, mãe De cada 10 dessas pessoas que empreendem por necessidade, porque elas não conhecem o Sebrae? porque elas não têm entendimento de matemática básica, porque elas não têm entendimento de marketing, porque elas não sabem o que é o nicho de mercado, quase é, 0,5% são bem sucedidas Para virar uma grande empresa, então, menos que isso. Então, a gente tem que bater palma para o empreendedorismo, mas a gente tem que, que, tem que analisar qual é o nosso empreendedorismo aqui. É o de necessidade. É
1: o tipo, está aqui, ó, ou eu faço alguma coisa, ou eu não tenho comida para pôr na mesa. Mas, assim, até é engraçado, né? Na sexta-feira eu estava participando de uma reunião e, e um, dos, um dos integrantes caiu nessa situação de, de empreendedorismo. E ele pegou e ele falou o seguinte: ele, ele é do litoral, mais especificamente de Paranaguá, e ele falou bem assim: ah, uma das necessidades que nós temos é, é de ensinar a criança o empreender, né? É. E ele falou bem assim, ah, porque aqui é muito, muito carente desse tipo de informação. Ah. Talvez aqui em Curitiba, região metropolitana, tenha mais as, as escolas, trabalhem mais com o empreender. Sim. Assim, eu, 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 acho, eu acho extremamente interessante, né? porque o empreender, o empreendedorismo, uma disciplina, é, noções de empreendedorismo é bacana porque você abre a mente. Na minha opinião, me corrija se eu estiver errado porque você é professor Sim. da área. Me abre, abre a mente. Abre a mente para quê? Para que você consiga verificar dentro das oportunidades que você tem de vida é, é situações que você possa falar poxa, mas se isso daqui fosse feito dessa e dessa e dessa forma talvez seria mais rápido ou talvez seria mais fácil para as pessoas então ele fica com a mente aberta para novos insights e inovações novas ideias, novas oportunidades ok, eu acho assim, excelente isso só que uma ponderação que eu fiz com ele foi no seguinte sentido eu falei, não adianta nada e aí você trouxe um dado não adianta nada você é, ensinar as crianças a empreender se nós ficamos vinculados a um país onde existe uma burocracia para você abrir uma empresa ou para você abrir uma, uma pessoa jurídica, onde nós vivemos num país onde o impacto trabalhista, o impacto dos encargos... Não estou falando do impacto da relação trabalhista, estou falando do impacto dos encargos Sim. trabalhistas muito fortes, onde a gente não sabe a tributação né? porque se você é muito difícil você chegar para alguém e falar bem assim ó, sobre esse teu ramo de negócio, quais os tributos incidentes, qual que é o percentual então você fica a margem é muito, muito emaranhado de informações e de, de dúvidas, isso dificulta se talvez nós tivéssemos o seguinte, ensinando realmente as crianças a empreender, ensinando as famílias que estão em vulnerabilidade esses, esse motivo de, de nova renda familiar, mas se nós tivéssemos um país mais fácil, menos burocrático... Eu vou dar um exemplo para o pessoal que tá, está nos acompanhando aí, que eu acho muito legal. Minas Gerais, saiu um decreto do governo que fala o seguinte, para aquelas empresas de baixo impacto, normalmente é do empreendedor, microempreendedor, são aquelas que não tem, que são de baixo, baixo é, impacto no dia a dia, não há necessidade de laudos periciais, nem nada. Não, é, é, são é, é empreendimentos simples. Você não precisa nem de alvará. E há uma diminuição da burocracia do Estado. E, pasme, 255, se eu não me engano, é, cidades já ratificaram esse decreto para facilitar o empreender lá em Minas Gerais. Então, esse é um exemplo de você facilitar a vida do empreendedor. Né? Porque, senão a mulher, que nem eu trouxe, metade da população brasileira, mulher. De cada seis mulheres, é, é, de cada dez mulheres, seis são mães. De cada dessas três mães, duas são mães solteiras. Aí tem mais o dado de que, se eu não me engano, 50%... É, é, são aquelas que sustentam o lar. Então, o pessoal, talvez que está entrando agora, está falando assim: eles estão falando de empreendedor, mas daí eles falaram em, no dia das mães? Não, nós estamos puxando um funil aí. Porque nós estamos falando o seguinte: a participação da mãe na formação e na economia né, do lar. Então, a importância que ela tem como responsável financeiro. Então, é, é, por isso que nós falamos de empreendedorismo e nós falamos da necessidade da facilitação do Estado. Para que essa mãe possa fazer o quê? Quando nós estamos falando aqui empreender, gente, ela é daquela mãe que faz pão em casa para vender. Aquela que faz docinho e bolo para vender. Aquela que tem o cachorro quente nas noites de sextas-feiras, onde você volta de madrugada de um jantar ou de uma festa e ela está lá aberta vendendo cachorro quente. Com o carrinho lá vendendo cachorro quente. Mas para que tudo isso? Para colocar comida na mesa de casa. Para conseguir comprar roupa para o filho ou para a filha, material escolar. Então, é, é por isso da importância de um Estado é, menos burocrático e mais parceiro. Né?
0: É. E outra coisa que você tocou num ponto, primeiro que é, se nós tivéssemos um empreendedorismo forte dentro da, da educação básica, aulas de empreendedorismo, noções de empreendedorismo, e as pessoas têm que ter isso muito claro: empreendedorismo não significa abrir um negócio. Não tem nada a ver com abrir um negócio. Empreendedorismo é um comportamento, é um modo de agir. Um cara que sai, uma mulher que sai para ser política, ela está empreendendo na vida política. E, inclusive, ser mãe, ser pai, é um empreendimento. E é aqui que eu queria chegar. Uhum. Primeiro que as pessoas. É, se nós tivéssemos na educação básica noções de empreendedorismo, eu fiz, cara, semestre passado, foi muito legal, nas três turmas de empreendedorismo, tem um, um, umas duas aulas que é para descobrir o perfil dos alunos, que perfil que o aluno tem. Uma série de perguntas e o cara se descobre como, puta, eu quero mais estabilidade. Ah, não, eu sou mais arrojado. Então, as pessoas conseguem elas mesmas... É, chegar a um consenso do que, que elas procuram para o seu futuro adianta uma pessoa que não tem muito arrojo, que não tem assim, é, tato para falar com as pessoas, ela ser colocada no ambiente de vendas, não adianta ela tem que ir atrás de um, de um concurso de uma maior estabilidade agora, adianta você pegar uma pessoa que é super expansiva, que não consegue ficar parada e alguém colocar, sei lá, um pai ou uma mãe não, você tem que fazer concurso, não vai dar certo vai ser uma pessoa infeliz mas vamos voltar atrás ainda Lembrei do NPJ. Você falou das mães quando o estado uhum. quando o estado falta o estado o estado mínimo estado mínimo que a gente está falando aqui que a gente defende o estado de, de poder ser alguém de ter um ser alfabetizado minimamente alfabeto, não aquele analfabeto funcional é conseguir ler interpretar um texto quando a gente trabalha no NPJ nós vemos pessoas ali que tem seis cinco seis sete filhos mães e pais que é, recebem e pagam de pensão 50, 60, 70 reais por mês, essas pessoas, elas, é, você não pode olhar para elas e falar: olha o tipo dessa pessoa, não consegue se segurar, para que ter tanto filho? Gente, não é assim. A gente tem que ter empatia. Elas não tiveram, muitas vezes, a oportunidade de pensar na paternidade ou na maternidade como empreendimento. Não é como uma pessoa da classe média que se prepara um ano, dois anos, faz uma poupança, faz o quartinho e, dali a pouco, é, tem o um filho e aquele filho é super amado. Tem gente, isso ainda é uma realidade, que a gente vive na nossa bolha, né? Que tem filho e casa com alguém para sair de casa porque apanha do pai em casa. Porque o pai é alcoólatra, tem que fugir da realidade. Então a gente tem mães, e aí a gente volta para o Dia das Mães, que não são mães empreendedoras no sentido de pensarem um filho, de terem aquele sonho. Acabou acontecendo. E isso gera um dano para a sociedade gigantesco. Filhos indesejados, gravidezes indese gravidez indesejadas. É, cara, isso é uma bola de neve tão grande. Não tem como, como resolver é, da, no
1: passe de mágica.
0: É a educação, e a educação lá do, do berço, do, da, da
1: escola básica. Não, e depois tem um detalhe. Nessa tua mesma linha de raciocínio, para o pessoal que está em casa, é que, às vezes, gente, alguma sigla para nós fica tão fácil, porque a gente trabalha no dia a dia. Mas, é às o NPJ, né? Ficando... O que é isso? Né? NPJ é o um núcleo de prática jurídica que está vinculado à instituição de ensino, principalmente, ao... principalmente não, necessariamente ao curso de Direito onde os alunos de direito prestam serviços à comunidade, né? aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, então eles atendem essas pessoas que não têm renda para fazer, junto com professores, estrutura das faculdades, é, é, o lugar do advogado. Mas é, tem um, um, uns dados interessantes também, que eu acho que é, é, é bacana de se trazer, né? que nem você mesmo colocou, Schumacher, é... e, e, e eu já ouvi essa crítica. Ah, não, porque não sei porque pobre tem 10 filhos, né? Eu já ouvi gente falando isso. E é justamente isso que você falou, porque não tem, não tem consciência desta situação. Outro detalhe, tanto existe uma carência, porque o pessoal fala bem assim, não, é só usar a camisinha, é só usar a anticoncepcional. Gente, se nós estivéssemos falando em usar camisinha e se o acesso à camisinha, o anticoncepcional fosse tão fácil, nós não estaríamos falando hoje em dia numa tal chamada pobreza menstrual, aonde as mulheres não têm nem absorvente para usarem. E ficam isso impacta na não ida na escola, vergonha, utilização de outros métodos né, para conter o fluxo menstrual. Então, se nós estamos falando um Brasil, onde a grande maioria das mulheres que estão em estado de vulnerabilidade não, não consegue ter acesso nem a absorvente, imagine nós estarmos falando em anticoncepcional e, e camisinha. Uhum. Então, assim, é, talvez seja a realidade distante de muitos, mas é muito perto das pessoas que estão lá, é, nos bairros distantes, mas na sua cidade também. E um outro detalhe que você também colocou, que eu gostaria de frisar, né? A ausência do Estado. E aqui eu vou trazer só uma observação. Mesmo nós falando em pobreza menstrual, tramitou um projeto de lei para que houvesse o atendimento a essas, a essas mulheres é, em estado de vulnerabilidade e foi, e foi é, é, vetado pelo presidente da república. né Então, é, é, aí você vê uma demonstração de ausência do Estado, ou seja a administração pública, as prefeituras, o estado, o governo federal, ele não está próximo dessas pessoas que estão passando por essas necessidades. Uhum. E quando isso não acontece, ou seja, quando isso não é esse, essa essa estrutura familiar, ela não é preservada, preservada com alimentação, saúde, educação, com conhecimentos básicos sobre várias situações. Quando isso não é preservado, essa família é desestrutura. E quando ela quebra essa relação tranquila, familiar, o que, que vai ocasionar? Violência doméstica. Né? Por quê? Porque o, o, o marido está desempregado, não justifica, mas acontece. O marido está desempregado, ele vai para onde? Ele acaba indo para a bebida. Ele acaba indo para a droga. O que vai acontecer? Vai chegar em casa, vai agredir filho, vai agredir mãe. A esposa. Aí, a mãe, também por essa ausência, acaba se envolvendo com drogas, abandonando os filhos. Esses filhos vão parar onde? Vão parar a instituição de acolhimento, os antigos orfanatos estão lá. Essa família também pode gerar o quê? Vai para a criminalidade. A criminalidade vai alcançar quem? Vai alcançar todo mundo. Né? A prostituição vai alcançar quem? Vai alcançar todo mundo. Eu estou falando que isso não é regra geral, mas a grande maioria acontece isso. Então, quando a gente fala da não presença do Estado, quando a gente fala de que a administração pública, de que é, os políticos tinham que estar muito mais próximos dessa, dessa população que necessita, é justamente esses impactos que foi o que você falou, né? É. E aí, não e aí... ter conhecimento.
0: Não, e aí não adianta também aqui, me perdoem os liberais mais fervorosos, não se trata de assistencialismo. Aqui nós estamos falando de estado mínimo, nós estamos falando de absorvente, nós estamos falando de uma menina que não consegue, tá? me perdoem aqui as mulheres que estiverem vendo a gente, porque a gente não tem lugar de fala, lógico, a gente não menstrua, tem que tomar esse cuidado hoje em dia, né? a gente não sabe, mas enfim, a gente está tentando trazer um ponto de vista aqui, e nos perdoem já qualquer erro que nós cometamos. Mas a gente está falando do mínimo, do mínimo do mínimo. Como é que eu posso colocar, é, falar em meritocracia, por exemplo, que é uma palavra que eu tenho muitas reservas, muitas reservas com meritocracia. Como que eu vou falar em meritocracia, uma menina de 12 anos, ou de uma menina de 14 anos, que estudou no Bom Jesus a vida inteira e vai entrar na FAI ou vai entrar na Federal, ah, é, e, e outra que não, não, que não conseguia nem ir para o colégio porque não tinha absorvente, ah, mas ela lutou e ela conseguiu, gente? meritocracia só existe se está todo mundo no mesmo nível de igualdade. E, e para mim, eu acho que para você também, Mani, é o objetivo que a gente tinha que ter como nação. Daqui 20 anos, a gente olhar para as nossas crianças assim com 10 anos, futuras mães e pais, cara, está todo mundo no mesmo nível de, de, de oportunidade. Qualquer um aqui da educação básica pode ser o que quiser. Se o cara quiser ser grande coisa, se ele quiser estudar, ser... É, fazer qualquer profissão, ele vai. Se ele quiser não fazer, ir morar, vender coco na praia, ele vai. Mas o que, o que, o que mais me dói, assim, digamos assim, enquanto cidadão, é que as pessoas elas não sobrevivem. Aliás, elas não vivem, elas sobrevivem. As pessoas vivem em estado de sobrevivência. Elas não têm escolha. Tem gente que fala, ah, eu não sei o que, que eu vou ser. Tem, a maioria, 70%, nunca vai ter esse sonho. O que será que eu vou ser quando eu crescer? Não faz parte do, da vida dela escolher o que, que ela vai ser.
1: Deixa, deixa, deixa eu só fazer uma observação. né? É, é, eu, 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 esses dias atrás eu estava numa, numa fala, nas redes sociais, e que foi postado por uma amiga é, justamente da meritocracia. Né? Ela postou uma, uma, uma mensagem e eu falei bem assim que as pessoas têm, é, 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 confundem, muitas vezes, meritocracia e é, mesma condição social. Ou não é condição social, é, é condição mínima de sobrevivência, oportunidades, oportunidades sociais. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E você falou certo. É, não adianta a gente pegar pessoas com condições sociais ou acessos sociais diferentes e querer aplicar metro, a meritocracia. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que elevar as pessoas, ou seja, você tem que colocar as pessoas no mesmo ponto e aqui é o que É trabalho de integração social. Sim. Diminuição de, de, de precariedade e vulnerabilidade social. E a partir daí você aplicar a meritocracia. E um exemplo pra, é muito fácil... Eu vou usar a minha geração. A minha geração. Eu estudei tanto o um ensino infantil, o um ensino fundamental e o um ensino médio, em escola particular. Aqui em São José dos Pinhais, eu estudei no Arnaldo Jan e estudei no Costa Viana. Tá, é escola pública. Mas a minha turma, da minha turma, nós temos ali vários... Eu acho que a grande maioria concurso superior Médico Advogados Administradores Empreendedores de sucesso Tá, você pode O cara de casa pode estar falando e dizer, Ah Marinho, mas também você é tão antigo né, cara, Que Naquela época eu acho que a população de São José dos Pinhais Era 50 mil pessoas Não, não, não Mas o que eu estou falando? Eu estou falando porque o ensino público Na minha época era o principal ensino que tinha. Quem ia para a escola particular era aquele filho de papai ou aquele que não queria reprovar de ano e o pai tirava do ensino é, público e colocava para. que era assim, PPP, né? Papai pagou, passou. Para ele não reprovar de ano. Mas então, isso nós estamos falando, foi dado igualdade de condições, igualdade de armas, como dizem, uhum. para todo mundo. E aí. Você aplica a meritocracia. Então, todo mundo teve oportunidade. Na minha turma, cara, eu estou falando isso de 83, 84, até 89, que eu estudei em escola pública, né? Então, ou seja, as condições eram iguais para todo mundo, com qualidade de ensino, de educação, de oportunidades e tal. Se nós tivéssemos hoje, talvez, uma escola pública, com, é, e aí o Franklin, que no, sempre nos acompanha Franklin, me ajude se por acaso eu estiver falando bobeira aqui ele leciona, tivéssemos... ele
0: leciona numa escola lá em Araucária, se não me engano, que é, 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 é tensa
1: é, Então assim, o Franklin que me ajude aqui Se por acaso eu estiver falando bobeira, Franklin Por favor, me corte aqui mas, assim, hoje não é a mesma condição, não, não são as mesmas igualdades que se tem tanto para as pessoas que têm mais dinheiro como menos dinheiro. Por quê? Porque as escolas estão diferentes, né?
0: É, e e, e, a, e o pessoal da, muito fervoroso da meritocracia fala assim ah mas você veja aquele filho da costureira ele conseguiu ele acordava de manhã andava 10 quilômetros até para pegar o ônibus depois pegava a balsa para ir para a escola depois é, almoçava palma que é aquela ra, comida ralinha fala, tem que tem que é, 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 todo mundo tem que passar por isso para fazer, beleza, palmas para ele, o cara conseguiu, mas para que tanto sofrimento? Não precisa ser assim. E aí você vai me corrigir, e vai você vai me ajudar, na verdade, Marinho, porque lá na Constituinte, a tua matéria enquanto professor de constitucional, nós escolhemos ser, em 88, uma sociedade solidária. Nós escolhemos, escolhemos em 88, sermos uma sociedade que vai tirar um pouco... Veja, não estou falando de redistribuição, de ref... nada a ver com, sabe, com essa coisa de política é, é, que o pessoal pode falar aí de, de assistencialista. Nós escolhemos ser uma sociedade que, que se autofinancia, que tira um pouco daqui, que põe na escola pública. Nós pagamos pela previdência social de várias pessoas. Se a dona Maria lá se aposenta, é porque eu contribuí para ela se aposentar. Nós Todo mundo paga para a gente sustentar essa sociedade. Só que o que está faltando para que a gente faça isso? Está faltando é, renda, está faltando uma sociedade que gere mais riqueza. O direito, os mecanismos de, da nossa sociedade, eu acho que são ok. Está certo? A gente pode ser essa sociedade, sei lá, sueca, finlandesa, e vamos redistribuir, mas está faltando gerar imposto. Está faltando, não mais imposto, está faltando gerar riqueza, mais empresas para poder financiar essa brincadeira toda. Ah, a gente quer ter uma sociedade que financie é, essas situações todas, então eu tenho que ter um mercado forte, gente empregada, é, dinheiro rodando, senão não tem como bancar o que a Constituição promete.
1: Não, e depois tem o seguinte, né, também, outro, outro detalhe. Primeiro, o, o Estado está em muitas frentes que às vezes ele não precisaria. Segundo detalhe, nós temos uma, um alto índice de corrupção, e aí a gente tem que ver corrupção efetiva ou sensação de corrupção, que são duas situações totalmente diferentes, né? São dois fatores diferentes, mas nós temos uma corrupção instalada muito grande, que é a desvio de finalidade, né? Eu li esses dias atrás que do, do, do orçamento livre do governo federal, o orçamento livre, aquele que você pode é, colocar a, 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 sem necessidade de estar vinculado a uma atividade, a um serviço, é, 25% desse orçamento livre, ele é encaminhado aos, aos deputados federais para destinar dentro dos interesses deles, né? É, então, ou seja, dentro do que a, a doutrina chama de curral eleitoral, né? dentro do âmbito deles. É politiqueiro, é isso daí é a utilização de forma política. Então, você veja, é, é, tudo isso daí tira... Ah, não, vamos um pouco mais além, 5 bilhões de reais... É, é, gastos indevidamente em 45 dias para fundo eleitoral, para o pessoal fazer campanha, para político fazer campanha. Então, ou seja, são valores que se eles tivessem o destino correto na saúde, educação e segurança, é, nós teríamos uma condição social muito melhor do que nós temos hoje. Segundo detalhe, a estrutura mesmo dos poderes, né, do poder legislativo, uhum. do poder judiciário, do poder executivo. Se ela fosse mais enxuta, também sobraria mais dinheiro para que fosse aplicado nas necessidades da população. E outra situação, né? Concentrar aonde efetivamente faça efeito, né? Faça diferença. O Estado, ele tem que estar com a sua... com o seu foco aonde? Educação, que é formação, é segurança e a saúde, né? E deixando dele incomodar, atrapalhar os, as pessoas que querem empreender por quê? Porque se eles querem empreender, é, claro que você tem que regular também, mas é a liberdade com responsabilidade. Mas se ele quer empreender, ele vai gerar riqueza. Ele vai conseguir se sustentar. Uhum. Essa família que estava em estado de vulnerabilidade, que a, a mãezinha está lá vendendo pão, ela vai conseguir sair, ela vai ter uma renda melhor para ela, ela criar os filhos. A família vai sair da pobreza ou pode se estruturar para enfrentar a pobreza. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco emprega mais uma, mais uma outra família, emprega mais uma pessoa. Esse dinheiro vai circular dentro da cidade, vai comprar no comércio, vai comprar naquela lojinha de roupa lá do bairro. A lojinha vai pagar imposto. O imposto vai fazer o quê? Vai voltar para a prefeitura que vai poder o reutilizar novamente é, para as pessoas que estão em necessidade. Então, Ou seja, né, é, um, é um círculo virtuoso que ele facilita. Então, é só o Estado se concentrar naquilo que ele tem que se concentrar, dar liberdade para as pessoas empreender, fiscalizar efetivamente a, a, todo esse trabalho da iniciativa privada, mas regulamentando somente, né, como as agências reguladoras e não sei o quê, mas é, é, é deixando o um ambiente livre para as pessoas e ensinando. É, aí é. sim, aí vale a pena a gente ensinar o empreendedorismo para as crianças, porque ele vai ter um ambiente fértil, um ambiente fácil. Dele empreender.
0: Quero mandar um abraço Muito aqui para a né? é, periférica violenta, a escola do Franklin, pós-pandemia transformou isso num abismo sem fim. Nosso convidado da semana passada, o deputado Riquel, entrou aqui também, um abraço. Crianças na escola pública no ensino médio com dificuldades severas em leitura e escrita. Pois é, né, Franklin, daí fica difícil mesmo, né? A Leila Biasus, o Brasil precisa de indústrias. Léo Razer, Acir Cardoso. É, e com relação se os vereadores fizessem o seu papel no município aí Leila, você tocou num ponto importantíssimo se vocês forem, se a gente for qualquer pessoa entrar na, com raríssimas exceções no, nas propostas de lei eu vou fazer no, no, no debate pronto e também lá no meu, no meu próprio canal, lá no meu, no meu Instagram eu vou compartilhar com o Marinho um, um um compêndio de projetos de leis esdrúxulos. Mas o que, que falta no, nesse ponto? Pessoas mais capacitadas, eleitos em todas as esferas, o cidadão entender que o executivo é importante, mas ele não é o mais importante, que ele tem que votar bem no legislativo, que é lá que a discussão acontece, e os deputados, senadores e vereadores pararem de ficar com as suas pequenas leis nos seus currais eleitorais e passar a discutir os grandes temas da nação. isso é, 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 Por que tem as comissões? A gente tem um problema que é claro, o dado está aí, o, nós temos uma defasagem gigantesca na educação, pega todos os deputados, vamos discutir seis meses isso aqui, gente. Nós vamos passar seis meses dessa legislatura fazendo isso para traçar um plano de educação. Ah, Fernando, você está sendo utópico. Isso não vai acontecer nunca. Pô, mas se a gente não for utópico e não pensar nisso, quem é que vai ser? Eu acho que dá para fazer com pessoas de bem chegando até lá, com pessoas do bem chegando até lá. Que não tem outra maneira. Não existe um cidadão que vai chegar lá e vai um passe de mágica resolver. Tem que ter estudo. Tem que chamar as universidades. Tem que chamar os setores. É... Quando, sabe quando foram fazer o novo Código de Processo Civil, por exemplo, Marinho? Passaram 10 anos estudando, ou o Código Civil lá em 2002. Tinha um problema, reúne a elite, quando eu falo elite, não é elite financeira, ele reúne o pessoal de elite, gente que está em todas as pontas, está aqui o nosso projeto. Falta isso, cara falta vontade de vamos resolver o problema de fato. Falta ferrovia para exportar, o que, que nós podemos fazer? nós temos que falar com os caminhoneiros. E outra coisa também que é importante, né Mani? chamar o, o, o... A gente está falando aqui do Dia das Mães. Tudo isso é para melhorar a vida das mães, que nós estamos falando. <risos> é, é, chamar, o cong... chamar o STF, chamar o STF para debater, gente, vamos analisar isso aqui, pode dar alguma implicação de inconstitucionalidade em algum lugar? Porque senão não adianta nada. Eu faço uma lei hoje, amanhã ela vai para o STF e é, e é tornada inconstitucional e fica lá sendo debatida. Não adianta ter pressa para legislar.
1: Tem que ter paciência para legislar. Não, um, um negócio interessante, assim. algumas observações. né? Primeiro, se a gente juntar esse Congresso Nacional hoje é, e for discutir qualquer criação de qualquer políticas públicas, eu acho que nós não vamos precisar de seis meses, nós vamos precisar de uns 100 anos, porque a grande maioria dos que estão ali nem sabe o que é uma política pública. E você vê aí, é, é fácil entre nas redes sociais e veja o, 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 as postagens de alguns pré-candidatos aí que já estão é, é, se lançando e aí você vê os vídeos dos caras falando sobre determinada situação, vê um tema. Você vê assim, o cara não tem profundidade nenhuma. Ele é uma fala superficial. Total. Ah, porque eu acho que o sexo dos anjos e então tal não sei o quê. Ou seja, imagine um cara desse lá na Câmara de Deputados, no Senado, na, na Assembleia Legislativa. Vai ajudar em quê? Não vai ajudar em nada. Só vai fazer... É, 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 vai ser passado para trás e vai fazer negociatas, né? Porque ou vai só ganhar dinheiro porque não vai ser de proveito algum. Segundo detalhe, Nessa nessa criação de, de, de políticas públicas né? Um exemplo que eu participei Que eu achei muito interessante Nessa linha de raciocínio que você falou é, Quando eu era procurador-geral do município Aqui de São José dos Pinhais Eu fui convidado a participar de um grupo de estudo Que falava da judicialização da saúde Para o pessoal que está em casa O que, que é judicialização da saúde? É, quando, quando a pessoa vai E, e, e vai no, no posto de saúde Recebe lá uma receita E aquele medicamento que está ali ou o tratamento que ele tem que fazer não tem no Sistema Único de Saúde, não é atendido pela administração pública, e que somente na iniciativa privada teria, ele tem que entrar com uma ação. Muitos entram Sim. com uma ação judicial. Só que esse esse serviço, esse medicamento, ele não estava previsto no orçamento do município. Então estava dando um problema muito grande, porque a, a, a pessoa da comunidade ia até o Ministério Público o Ministério Público entrava com uma ação, o juiz dava uma liminar, o município e o Estado obrigatoriamente tinham que comprar um remédio, mas daí muitos não tinham dinheiro, o município. Então, aí, o que que, o que que teve uma juíza federal que ela fez, que eu achei muito interessante, Schumacher e Amigos? Ela montou um grupo de estudo e ela convidou secretários de saúde da, de Curitiba e região metropolitana, secretário de Estado de Saúde e equipe responsável, Ministério Público, juízes estaduais e federais, é, procuradores gerais do município, a, a advocacia dativa, que era a defensoria pública, e ela montava reuniões sistematicamente para se discutir. Tá, mas tudo bem, não tem esse medicamento. Por que, que não tem esse medicamento? Ah, porque é muito caro. Tá, Mas qual que é o quantitativo de pessoas que utilizam? Ah, X pessoas. Não, mas então há necessidade de ter pelo menos... X número desse medicamento. Então tem que colocar no orçamento da saúde. Ah, mas não tem dinheiro da saúde. Estado, por que, que não tem dinheiro para o município? Ah, porque não estava previsto. Não, então agora aumenta o repasse. Ah, mas, entendeu? Então era Sim. discutido isso para diminuir os impactos sociais de uma decisão judicial, que é isso que está falando. Se o problema é saúde, se o problema é educação, se o problema é segurança, ou problema qual for, você... Faça uma frente de discussão, mas aí eu, aí eu volto a frisar. O que, é que nós precisamos? Precisamos de ter pessoas competentes lá em Brasília. Nós precisamos ter deputados estaduais aqui no Estado, competentes com conhecimento, nós precisamos ter deputados estaduais com conhecimento, vereadores com conhecimento, nós precisamos ter deputados federais e senadores com conhecimento e não votar, nós não podemos votar Aquela pessoa que parece que é do bem. Aquela pessoa que paga uma, uma, um churrasco lá no final de semana. Aquela pessoa que vem dar tapinha nas costas. Aquela pessoa que não entende nada. Ela só está tentando comprar o teu voto. E depois isso comprado vai ficar muito caro, cara. Vende caro. Você em anos. Uma
0: coisa simples, né, Marinho, que poderia ser feito todo ano não. eleitoral, quase de dois em dois anos, a gente perde lá no Congresso meses de discussão sobre novas regras eleitorais. É fundo, uhum. é tempo de TV. Cara, isso, isso é o básico, é o mínimo de decência que os senadores e os deputados tinham que fazer. Gente, vamos assinar o um pacto, nós não vamos mudar as regras eleitorais pelos próximos 20 anos. Ponto. É assim que vai ser. Quem quiser entrar no jogo, esse é o jogo. Porque senão fica um ano inteiro eleitoral e é perdido. Isso é tão... É, é difícil de fazer porque lá eles não têm interesse. Mas era uma coisa tão simples. Cara, nós não vamos discutir eleição. Nós não vamos discutir regra eleitoral. Nós temos outros temas para discutir. E mas os caras não fazem. Eles não querem fazer isso. É, eu tenho esperança, acima de tudo, a gente está chegando ao final aqui, eu tenho esperança porque... Não existiam programas como o nosso aqui com esse debate, não existiam gente, é, é, tantas pessoas interessadas. Tem uma galera aqui falando com a gente, o Capitão Reginaldo, uma galera, a Leila Aline a aluna nossa lá, Leila Biasus. De, é, então, assim, eu tenho muita esperança, cara, porque vem uma galera muito boa, os alunos nossos, gente de outras escolas aí, porque... Não. Mas tem que ter essa consciência: que o cara que está lá está lá para discutir grandes temas, não é para melhorar a vida da tua ruazinha aqui só. A gente tem que ser, é, pensar maior, pensar grande, pensar que os, os que estão eleitos estão lá para resolver os problemas macro. E resolvendo o problema do vizinho,
1: resolvo o meu, que resolve o do outro, e assim a gente vai. Não, e outra coisa, né, e assim, essa é uma discussão que até o, o capitão Reginaldo pegou e falou que políticos, para mim, tem que ter no mínimo curso superior, que tem que ser políticos preparados e estudados, como fazer lei se eu não sei nem escrever direito, e eu concordo, é, capitão Reginaldo, pela seguinte situação, como flui o papo, né, cara, quando você acaba conversando com pessoas que têm conhecimento técnico também, esses dias atrás estava conversando com a doutora Dayane, que é advogada, era policial militar... É, é, hoje ela advoga dentro do, da área do direito militar, o capitão Karpinski, que também é um acadêmico, né? E aí nós falando em segurança pública, nós falando em, em, em questões é, de impactos na, na necessidade da prevenção, dos trabalhos preventivos, é, não os medicativos, né? E, e como é que flui o negócio quando as pessoas entendem, né? Mas infelizmente isso não é o comum é. agora, tem um outro detalhe que você também me lembrou, é, Schumacher que é interessante a gente passar pro pessoal né, é, enquanto você falou do, do, do programa igual o nosso, eu participei ontem do 360, alvo 360, da doutora Dayane, do Johnny, é, tem tantos outros programas aí que eles são permanentes são revistas e, e, e jornais eletrônicos de discussão eletrônicas permanentes essas pessoas sempre estão trazendo os fatos e discutindo. Agora, a época de campanha, gente, fique preparado. Porque você vai ver gente que nunca participou, ou só vem, ele só aparece na época de eleição, você já percebeu? Não sei se vocês estão vendo isso. Daqui a pouco tá saindo um, daqui a pouco vai sair um outro, daqui a pouco... Que os caras nunca apareceram, nunca falaram nada com relação a esses últimos momentos, eu vou pegar aqui, nem muito longe, eu vou pegar 2020 para cá, né? que as pessoas nunca apareceram para discutir qual tema fosse do estado, do município, da União, e daqui a pouco vão aparecer
0: como Pedido candidatos
1: aí e vão atrás do teu voto. E aí você tem que ver o que é interessante. Será que você vai cair nessa de novo? Será que você vai ficar sofrendo quatro anos sem ser atendido às suas necessidades básicas de vida? E eu estou falando para as pessoas que estão morando lá no, no, no interior das nossas cidades. Ou você vai ter consciência de voto, né? A mãe, mãe, além de você, a, a dificuldade que nós temos, né? Você como mãe, eu como pai, chumá como pai, da gente criar os nossos filhos hoje, né? Dar educação para os nossos filhos hoje, né? Como seria tudo mais fácil se nós tivéssemos um atendimento de estado muito mais forte, muito mais presente? Nós tivéssemos condições, enquanto família, de ter trabalho? A gente não quer favor de ninguém. A gente não quer favor do Estado, a gente quer ter condições da gente crescer como pessoa, de ter um trabalho, uhum. ganhar um dinheiro, dinheiro sagrado, dinheiro correto, de nós termos um dinheiro para comprar o alimento no mercado, não é ganhar, não, nós não queremos ganhar. Nós queremos colocar a nossa criança numa escola que dê resultado para ela, que ela consiga no ensino médio estar no mercado de trabalho, ter oportunidade, não tenha que sair da escola para ter que é, é, trabalhar ou escola o trabalho. Né? É isso que nós queremos De ter emprego Ter condição de sobrevivência de vida Ter uma saúde Ter uma segurança maior E isso não é favor É só nos dar condições para que a gente consiga isso Mas para isso, gente Mãe que está nos ouvindo Pai que está nos ouvindo Pessoal que está nos ouvindo Nós precisamos do quê? Nós precisamos de pessoas que tenham Capacidade, competência, conhecimento Prestem atenção, gente, no voto que vocês vão oferecer É uma arma muito grande, né? É isso,
0: chegamos aqui, nove horas e três minutos, só agradecer a todo mundo que participou com a gente, um abraço forte para todas as mães, um abraço imenso para minha mãe, dona Roseli Schumacher, obrigado por tudo que a senhora fez na minha vida, vai continuar fazendo, e na pessoa de quem estendo aí as homenagens nesse dia, para não me emocionar, porque é, às vezes é difícil falar da da vida da gente. Então, é isso, Marinho. Da minha parte, é isso.
1: E eu gostaria de mandar um grande abraço, já que você falou das mães e das avós biológicas, uma bandeira que eu defendo há muitos anos. Eu gostaria aqui de mandar um feliz dia das mães para aquelas mães do coração, aquelas mães por adoção, aquelas mães que, por desígnios da vida ou por questões de Deus, né? É, não puderam gerar o seu próprio filho, mas tem coragem de buscar e recuperar aquelas crianças que são filhas abandonadas ou filhos abandonados de uma sociedade, ou aquelas mães que mesmo tendo filhos biológicos, tem a força e a coragem de também adotar e, e, e ter mais filhos por adoção, filhos porque não é, não é conseguindo adoção, isso não é, é, é característica, né? são tudo filho mas que tiveram a, a, a abertura de mente de constituir uma família de uma forma diferente. Então, aquela mãe por adoção, aquela mãe do coração, olha, o meu respeito, os meus parabéns, e, e você ajuda a fazer um mundo muito melhor.
0: Valeu, Guri. Toca aí. Falou, Belinha. Falou. Um abraço, até amanhã. Tchau, pessoal.
1: Até semana que vem. Abraço. Até.